0: Yle Radio 1. Historia-sarjoja.
1: 20. huhtikuuta vuonna 1918 Kajaanin hautasmalla näyteltiin yksi sisällissotamme oudoimmista näytelmistä. Mukana oli sotkettu papit ja jumala. Sisällissotamme sai Marttyrinsä. Tämä on kertomus Kajanin sijaiskuolemista. Kun sisällissodan melkeitä alkoivat, niin kuinka todennäköistä oli, että jossakin Kajanin seudulla alkoi tapahtua yhtään mitään?
0: Punakapina tuli korpikulmille yllättäen ja varkaan, että vaikka nämä punaisen viivan vetelijät olivat närkästä ja katkeraa porukkaa, niin ennen vuosia 1917-18 he olivat pysyneet passiivisina ja alistuneet kohtalonsa. Että siellä jossakin Kajaanissa, Kajaan tai Kajaanin ympäryskunnissa, sanotaan Suomussalmella se kärsimysten malja, oli läikkynyt kukkurolaan jo kauan ennen sosiaalismia, ennen kuin sosialismi oli keksittykään, niin he olivat oppineet alistumaan pahempiinkin kärsimyksiin kuin Nämä vuoden 17-18 nälkäajat sitten toiset tullessaansa. Ja siksi toisekseen siellä pohjoisessa, vaikka siellä oli hirvittävää kurjuutta, paljon, paljon enemmän nälkää kuin Hämäessä tai Helsingin lait- laitakaupungeilla, niin sen, siellä se nälkä oli tasapuolinen, kaikilla oli nälkä, että myöskään talolliset ei ollut
1: kovin vauraita. Kun oikeastaan kukaan ei paljoa omistanut, niin kapinaakaan ei ollut syntynyt. Kapinan syy, kun yleensä on juuri tuo epätasa-arvo.
0: Maalaiskurjalistokin omisti itse mökkinsä ja siellä söi isänet ja rengit suurin piirtein samaa pettuleipää. Että kapinathan ei välttämättä synny siitä, että ihmisillä on köyhe, köyhyyttä ja nälkää, vaan syntyy myös siitä oivauksesta, että toisilla on enemmän tällaista katkeruudesta ja kaunasta ja sitä kainuussa ei ollut niin paljon kuin Etelä-Suomessa.
1: Yhdeltä mieheltä mammunaa kuitenkin löytyi. Hän oli herran nimeltään Pikkujumala.
0: Pikkujumala oli Patruuna, Kajani-yhtiön toimitusjohtaja Paavo Paloheimo, joka hallitsi Korpikulman ainoata merkittävää teollisuusyritystä, joka oli oikeastikin merkittävä. Maailman pohjoisin moderni metsäteollisuuskeskus, missä oli selluosa lu- tehdas rakenteella voimalla ja saha, että hän maksoi yhteensä paljon enemmän veroja kuin kaikki on kihlakunnan kunnat, kunnallismaksut yhteensä. Eli hän täysin, täysin dominoi ja vallitsi tätä peräkulmaa sekä sen talouselämää että myös paikallispolitiikkaa.
1: Tosin ei ollut tuohon aikaa pikkujumalallakaan kaikki aivan kunnossa. Pitäneekait alkaa imeä omaa kämmentään, valitti lihava patruuna, jonka ruokavaliosta katosivat voi ja kerva, vaikka hänellä oli ole niiden hankkimiseen enemmän rahaa ja suhteita kuin kenelläkään satojen kilometrien säteellä. Ensimmäinen maailmansota oli katkaisut kuljetusreitit, ja Kainuun pula-aika yltyi niin pahaksi, että siitä kärsi jopa Paavo Paloheima. Mutta että Kainuussa ylipäätään päädytään terroritekoihin, tarvitaan tähän tarinaan pikkujumalalle vastapari. Tuo vastavari löytyi itse asiassa hänen omasta yhteiskuntaluokastaan.
0: Pikku Jumalalla oli maallinen ylivalta, mutta hänellä oli hengellinen vastavoima tällaisessa hyvin persoonallisessa temperamenttisessa rovastissa. Johannes Väyrynen, jota kutsuttiin ehkä tumman puhuvan olemuksen tai elämänkatsomuksen takia mustajussiksi. Ja Patruna, eli Pikku Paloheimo, ei poliittista syystä oikein tullut toimeen tämän Musta Jussi Rovasti Väyrysen kanssa, koska Pikkujumala oli sovitteleva sekä venäläistämistoimiin että työväenliikkeeseen nähden, kun taas Musta Jussi oli, oli radikaalimpi ja aktivismin kannattaja.
1: Mikä Pikkujumalassa teki sovittelevamman?
0: Hän oli pragmaatikko. Kylläkin, tavallaan suomalaisuusliikkeen veteraani ja hyvin poliittisen suomalaisen suvun jäsen, mutta hän oli korven keskellä oppinut, että poliittisia periaatteita täytyy vähän soveltaa aina sen päivän tilanteen mukaan, että ei kannata ryppyillä venäläisiä silloin, kun Venäjän armeija tekee hänen tehtaaltansa isoja tilauksia. Tai että hän oli myös tottunut antamaan työmiehensä periksi Suurin piirtein yhden tekevissä arvovaltakiistoissa. Ja mieluummin maksoi palkkaa tehtainen seisoessakin, kun aiheutti katkeruutta ja lakkoilua.
1: Eli voiko sanoa, että Paavo Paloheimo oli loissa hyvä pomo?
0: No, se on imeellä ilmaus, että suomalaiset jumaloisivat patrunoitansa, vaikka eh- ehkä jossakin muistopuheessa on näin sanottu. Mutta Paavo Paloheimo... Oli suurin piirtein reilun kaverin maineessa, että häntä piti kyllä pokkuroida ja totella, mutta hän aika pitkämielisesti pysty sovittelemaan rettelöitä työläistensä kanssa ja kohteli aika kunnioittavasti ammattiyhdistysliikettäkin, vaikka halutessansa hän olisi voinut pakottaa väkeensä töihin.
1: Kysymys Kainun työväenoloista pysyi pitkään paavopaloheimon Paloheimon yksityisasiana. Muuta teollisuutta kuin ei ollut, eivätkä rengit ja juuri järjestäytyneet, satojen jäsenten yhdistyksiä syntyi vain Kajaani yhtiön tehtailla. Patruna ei hyväksynyt sosialismia, mutta suhtautui silti joukkovoimaan sovinnollisesti. Ajan tuulet kuitenkin kantautuivat vähitellen kohti pohjoista. Lakkoliike hiipi vähitellen kohti kailuta.
0: Lakkoliike tuli Kajaaniin ulkoa päin, että silloin kuitenkin oli sähkösanomat kul- kulkivat ja sanomalehdet ilmestyivät, että vaikka työväellä ja pikkujumalalla ei ollut keskinäisiä kaunoja, niin etelä kyllä löysivät ennen pitkää tiesä Kajaaniin. Erilaisia pieniä mielen- mielenosoituksia ja sitten osana valtakunnallista liike- liikehdintää Kajaaniyhtiönkin. Tehtaat pantiin joksikin aikaa seisomaan ja myös Kajani-yhtiön omistamilla maatiloilla väki alkoi liikehtiä. Mutta pikkujumala onnistui siinä vaiheessa rauhoittamaan tilanteen omalla auktoriteetilansa, koska Kainu oli niin kaukana, että siinä ei oikein pyssyjäkään saatu työväyhdistöksen huonon rahatilanteen takia. Maaseudulla tietysti oli metsästysaseita, mutta tehtaan työmiehillä ei ollut, ei ollut edes halutessaan, oli ollut vielä 1917 mahdollisuutta muodostaa kunnollista punakartia.
1: Eli ei pyssyjä eikä oikein vielä aatettakaan. Mutta palataanpa tuohon pikkujumaan vastapariin. Musta Jussi. Musta
0: hämätäpäin. Jussi oli pitkän linjan fanaatikko. Tavallaan semmoinen hyvin arvossa pidetty vakaumuksellinen... Äärä. Suuri sydäminen, lahkolaisjohtaja ja vakuuttava puhuja, mutta hän, hän ei koskaan tehnyt eroa politiikan ja uskonnon välillä, että jo 1900-luvun alun routavuosina hän oli kaukassa Kajanissa rettelynyt saarivaltaa vastaan, tehnyt henkilökohtaisia mielenosoituksia ja joutunut siitä syystä papintoimesta erotetuksi, vaikka joku voisi kysyä, että hyödyttykö se nyt Kajaanista käsin. Osotella mieltä se Pietaria vastaan, mutta hän oli tämmöinen periaat, periaatteellinen radikalisti.
1: Ja tuo Musta Jussin uskonto sotkeutuu tämän tarinan terroritekoon. Paavo Paloheimua, Musta Jussi, eli siis oikealta nimeltään Johannes Väyrynen, piti ryssän hännystelijänä. Suhtautuminen venäläistämiseen jakoi kahtia Kajanin pienen säätyläspiiri. Vanhasuomalaisten ja nuorsuomalaisten välit tulehtuivat siinä määrin, että muutaman tuhannen asukkaan kaupungissa painettiin jopa kahta sanomalehteä. Maailmansotaa paloheimoja Väyrynen katsoivat eri kulmista. Pikkujumala varustit saarin armeijaa, Musta Jussi perusti pappilansa jääkärivärväreiden ja Ruotsin rajalle tähtävien värvättyjen tukikohdan.
0: Ensimmäisen maailmansodan aikana hän alkoi Kajaanissa käsin tukea jääkäriliikettä ja perusti Kajaanin pappilaan etapin, josta nämä Ruotsin rajaa kohti suuntaavat jääkärivärvätyt saivat huoltopaikan. Ja tämä oli vähän ikävässä ristiriidassa Pikkujumalan intresseihin, koska Pikkujumala rakenteli Kajaanin taistelukaasutehdasta, jonka tuotteet päätyivät Venäjän armeijalle ja sitä kautta saksalaisten ja myös suomalaisten jääkärien keuhkoihin itärintamalle. Sitten syntyi tämmöinen omituinen rinnakkais Rinnakkainelua, että paikkakunnan kaksi ylivoimasti johtavaa mahtimiestä, Pikkujumala ja Mustajussi, olivat poliittisesti ihan eri linjoilla on päässä toistaan, mutta kuitenkin sietivät toisiansa ja yrittivät jotenkin, jotenkin tulla siinä arjessa toimeen. Eli esimerkiksi Pikkujumala ei uskaltanut ilmiantaa Mustajussia venäläisen virkavalle, koska sillä hän olisi, olisi saanut kajanilaisen katkeruuden Ikuisesti niskoileensa.
1: Vaikka tiedettiin toisen puh- puhista, sitten kuitenkin ei
0: Tiedettiin. Ed- ja myöskään Musta Jussi ei uskaltanut yllyttää jääkreitä esimerkiksi sabotoimaan tätä paloheimojen taistelukaasutehdasta, koska silloin tämä skisma olisi, olisi tuhonnut pikkukaupungin arjen.
1: Ennen vuotta 1917 opinkappaleista kiisteltiin porvartisten kesken ja teorian tasolla. Väkivallan uhka ei näyttänyt todelliselta, koska Kajaanissa oikeisto vastaan vasemmistojako pysyi toisarvoisena. Mustajussin yllyttäminen osa kaupungin silmän tekemistä katsoi karsasti Kajaniyhtiön yhtiön sotateollisuutta, mutta tehtaan taloudellisesta siunauksellisuudesta ei ollut kenelläkään epäilystä. Ihmisten leipa oli tehtaasta kiinni.
0: Vakituisesti ehkä vain parisataa henkeä töissä, mutta maatiloilla huomattavasti enemmän ja tilapäis. Töissä. Moninkertaisesti, koska käytännössä koko maakunta eli Kajani-yhtiön savotoista eli siis kuljetuksesta ja hakkuista, jotka sitten sesonkin aikoina tarkoitti ehkä sille seutukunnalle ainoita rahantuloa, koska tervakauppa oli jo rehtynyt jo 1800-luvulla, niin kaikki rahatulo, minkä talonpojat sai, niin se tuli sahatavarasta ja selullassa raaka-aineesta kuljetuksista.
1: Pikku osoitti aktivistien silmissä selkärangattomuutensa, kun lakkoliike sitten levisi Kajaniin kevää 1917. Hän taipui työläistensä vaatimuksiin ja lyhensi päivään myös Kajaanin yhtiön maatiloilla. Tämän puoli huomioi Etelä-Suomessakin kiusallisena ennakkotapauksena. Paikallisten sosialistien ja porvarien välit säilyvät suhteellisen rauhanomaisina koko vuoden. Järjestys, jota ylläpitää järjestäytynyt työväki, erinomainen, sähketti marraskuun yleislakon aikana. Etelässä Suomessa kahakoitiin, mutta Kajaanissa kaartier otti yhden punasoturinsa siitä hyvästä, että tämä oli varastanut revolverin suojeluskuntalaisilta. Kuinka ihmeessä näistä asetelmista saattoi vähitellen puhjeta sisällissotain myös Kainuuseen?
0: Ei niin pientä pienoismaailmaa ole, ettei siellä kuitenkin muutama radikaali löytyisi. Ja sitten Kajaanilla työväyhdistyksessä oli jonkin verran sitä aktiivisempaa porukkaa, ja he hakivat Kuopiosta pienen asenlastin, josta sitten vuodenvaihteessa 1917-18 tuli sikäläisen punakaartin siemen.
1: Mutta eikö siellä ollut, alun perin ollut tämä niin sopimuskin?
0: Näin on. Näitä oli useammallakin paikkakunnalla. Mutta Kajaanissa sen pitämiseen varmaankin tosiaan uskottiin, että kun sisällissota puhkesi tammi-helmikuussa 1918, niin Kajaanin punaiset ja valkoiset tekivät heti kättelyssä tällaisen sopimuksen, että oma paikkakuntalaisia vastaan ei taistella. Katsotaan nyt, mitä siellä etelässä tapahtuu.
1: Ketkä tällaisia hyökkäämättömyyssopimuksia oikein tekivät?
0: On se aika luontevaakin, kun... Kaupunki ei kuitenkaan ollut kuin semmoinen aivan mitätön parin tuhannen asukkaan taajama, ympärillä, ympärillä tietysti jotakin hökkeliasutusta, mutta kuitenkin, että siellä her, herret ja kaikki tuntevat toisensa, ja kun vuonna 1917 ei ollut tapahtunut veritöitä, ei ollut sama, samankaltaisia yhtä kärkkäitä lakkorettelöitä kuin etelässä, niin se oli aika luontevaa ajatuskin, että Ainakin luontevampi ajatus kuin se, että tuikataan naapurin talo, talo tuleen tai lähdetään pyssysille. Varsinkin kun pyssyjä oli vielä melko vähän ja ulkona oli 30 asteen pakkanen ja ei siinä mielessäkään huvittanut mitään rintamaa sinne korpeen vetään.
1: Mitkä olivat ne tapahtumat, jotka vähitellen johtivat tilanteen muuttumiseen?
0: Valkosten päällystölle ei tämä hyö- hyökkäämättömyysopimus kelvannut, että he käskevät kajaanilaisia irtisanomaan sen yksin tein. Ja siksi toiseen, toisekseen kajaanin valkoisissa oli, oli myös radikaalisiipi. Kajaanin oli koulukaupunki, ja nämä lyseolaiset, kuten esimerkiksi Urho Kekkonen oli silloin jossa oli hyvinkin, hyvinkin aktiivisia. Ja että paitsi tämä pieni radikaalisiipi, että paitsi he saivat oman kaupunkissa punaiset nujerretuksen, niin hyvin pian nämä valiojoukosta riitti miehiä lähetettäväksi jopa eteläänkin. Kuopio-valtaukseen ja vähän myöhemmin Varkauden valtaukseen, jossa Kajanin sissit olivat mukana.
1: Niin, että siellä oli tosissaan joukoissa pyöri tämä meidän UKK.
0: UKK pyöri siellä ja häneltä on päiväkirjoja kissä edellynnäistä Kajanin punakapinan ja Kajanin vapaussodan ensimmäistä päivistä.
1: Kynnyskysymykseksi muodostui loppupeleissä asekätkentä.
0: Asekkätkentä oli se, se, se seikka, joka toi sodan kaikkein epäpoliittisimmillekin korpikulmille ja kaikkein kaukasimpiinkin mökkeihin. Koska heti Vapaussodan tai Punakapinan luokkasodan kuinka vain niin ensimmäisillä hetkillä Valkoisten päämajasta Mannerheimilta saakka tuli sellainen julistus, että kaikki aseet on viipymättä luovutettava suojeluskunnalle. Sotilaallisesti tietysti ihan ymmärrettävä julistus maailman sivuhan niin tapahtuu, tapahtuu. Mutta se ei oikein toiminut tämmöisellä kainunkaltaisella korpikulmilla, jossa ensinnäkin
1: ruoka ei ollut. Ruoka
0: ei ollut, niitä tarvittiin metsästysasena. Ja toiseksi se, että luovutaan välittömästi parivuorokainen sisällä niin Jostakin Suomussalmen perukoltaan Kajaanin 100 kilometriä matkaa, ja siis käytännössä se on tehtävä hiihtämällä tai hevosella, jos na- sattuu naapuri lainaamaan hevosen, niin näillä korven pienääräillä oli iso kiusaus lykätä pyssyn luovuttamista vaikka seuraavaan kaupunkireissuun parin kuukauden päästä tai sitten salata aseensa kokonaan.
1: Niin ja sitten ennen kuin se tieto edes tuli sinne, että pystystä pitää luopua, niin.
0: Näin on, että ihan sanomalehtiäkään tullut näissä kaukasimmissa piteissä kuin muutamaan taloon. Että sellainen julistus, mikä Helsingissä, no anteeksi, Helsinki oli punaisella, mutta sellainen julistus, mikä Vaasassa tai, tai Seinäjoella Oulussa, Kuopiossa, tavoitti Lähes koko väestön, kirkossa kuulutettuna tai sanomalehtien kautta muutamassa päivässä, niin siinä saattoi oikeastikin mennä korpikulmilla pari viikkoa tai kuukausi, riippumatta siitä, että oliko nämä asekätkijät pohjimmiltaan punaisia vai valkoisia.
1: Pikkujumala Paloheimo tarkensi sovittelupolitiikkaansa, jouduttuaan junassa todistamaan ulkopaikkakuntalaisten poliikkeen rehvastelua. Kajaanin yhteen rahoilla suojeluskunta pääsi mukaan kilpavarusteluun. Tammikuussa 1918 valiomiehet julistivat nimekseen Kajaanin sissirykmentti. Puheissa mainittiin jo verileikki. Varovainen patrona ja kiivas rovasti olivat suurin piirtein samaa mieltä aseiden tarpeesta, mutta silti voimassa pysyi yhä jako rauhallisemman suojeluskunnan ja aktivistipiirin välillä. Mutta kuka mahdollisen kapinan kukistaisi? Paloheimo oli 50-vuotias kampurajalkainen pyknikko, eikä hän tahtonut luottamustointa suojeluskunnassa. Hengenmies Musta Jussi muokkasi mielialoja, mutta sotavoiman johtoa hän ei voinut ottaa. Kajanilaiset tarvitsivat apua etelästä.
0: Kajanilaisista nämä aktiivisimmat ja pätevimmät voimat Riensi rintamille heti, että heitä ei kiinnostanut jäädä komendantiksi tähän erämaakaupunkiinsa, missä ei tapahtunut mitään. Mutta kuitenkin Kajani oli tärkeä huoltokeskus ja tärkeä keskus värvätä näitä ympäröivän ma- maakunnan asevelvollisuuksia, niin siksi sinne piti löytää kunnollinen komendantti. Ja sellaiseksi keksittiin tämmöinen Karhileen, kapteeni Karhileen, jolla oli Pitkä kokemus itä taisteluista ja joka oli pätevä sotilas, toisin kuin kukaan muu siinä hiljaisessa kaupungissa. Mutta hän ei ollut vielä nuorena ollut aktivisti. Päinvastoin hän oli värväytynyt Venäjän armeijaan ja palvellut periaatteessa sortavaltaa kymmenen vuotta ennen kuin sitten vuonna 1918 liittyi Valkoiseen armeijaan. Mahdollisesti hänellä oli jäänyt jotakin traumoja. Tästä, tai hän pelkäsi, että jääkärit pitää häntä ryssän kätyrinä, vaikka olihan Valkossa armeessa muitakin sellaisia, jotka olivat hankkineet kannuksensa saarin armeessa
1: Miten juuri Hilen Kajaaniin päätyi?
0: Hän sattui komentamaan kajanilaisia varkauden taistelussa, joka oli itse asiassa koko sodan verisimpiä jälkiselvittelyltään. Ja ilmeisesti hän, hän ei vielä varkaudessa joutunut osallisiksi veritöihin, mutta kuitenkin hän tuntui luontuvan kovan tuiman luonteensa ja ammas, ammattisotilaan taustansa takia näiden kajani metsäläisten komentajaksi. Siitä syystä hänet, hänet lähetettiin Kajaaniin tekemään näistä Korpikulman asukeista sotureita.
1: Kuin mies onnistui tässä se oli
0: kirotun hankalaa, että silloin kun Hileen kapteenihan tuli Kajaanin niin helmikuussa 1918, niin vaikka näillä joukko-osastoilla oli jo sotilaista kaskahtavia nimiä, niin käytännössä meininkin oli sellaista, että vartioimme ampuvat poroja tai lähtivät vartiopaikaltaan siitä syystä, että oli niin pirun kylmä ja kylmä. Nukahtelivat ja. nukahtelivat ja. Hileen ja Hilenia edeltävät päälliköt kiinnitti sotatilan aikana huomioon tällaisiin seikkoihin, että onko joku virtsannut seinustalle tai kiroillut kaupunkilaisten läsnäolessa. Ja kukaan ei tuntunut ymmärtämään sitä, että nyt on kyseessä sota ja vielä sota elämän ja kuoleman kysymykset ja Suomen kohtalon hetket. Että ymmärrettävästi Hileenin hermot olivat aika tiukalla, kun hän näki kajaanilaisten meiningin.
1: Se kirjoitat tuossa kirjassa, että ää, et oli niinku tavallaan a miehiä ja B-miehiä. Näin
0: on. A-miehet, kuten esimerkiksi 17-vuotias Urho Kekkonen, niin he painoivat jo siellä pitkällä, kunnostautuivat ihan kivaamissa taisteluissa, melkeinpä valkoisten eliittiyksikkö. Mutta Kajaaniin olivat jääneet nämä B-miehet pakolla asevelvoisiksi otetut korpikulmien pojat jotka joko olivat ruumeellisesti huonossa kunnossa tai poliittisesti vähän epäluotettavia, että heistä Hilenin piti tosi lyhyessä ajassa tehdä sotilaita ja kaiken lisäksi järjestää heille sellaiset vaatteet, joissa pystyy lähtemään sotia, sotaan. Että niin kummallista kuin se tuntuukin, niin ihmisillä, jotka tekivät eläksensä ulkotyötä tai asuivat jossakin tiettämään ja taipalleen päästä, niin heillä ei välttämättä ollut maastokelpoisia kamppeita tai varsinkaan
1: saappaita. Mutta mitenkä meni kainuissa punaisten ja valkoisten tasapaino? Oliko alue punainen vai valkoinen?
0: Äänestyksissä punaiset ei ollut, ei ollut enemmistönä, tai siis sosiaalidemokraatit sai muistaakseni ehkä jotain 35 prosenttia. Että se oli tällaista maltillisen porvarillista, ehkä maalaisliiton vahvaa aluetta, että se Punainen viiva on jossain määrin myytti, että ne ei ei ollut erityisen punaisia punaisia kulmia. Mutta siinä vaiheessa, kun kapina syttyi, niin mä luulisin, että kajanilaisten enemmistö olisi äänestänyt suurin piirtein tyhjää, että jonkinlaista puoluetta, mutta toivottiin siinä. Heillä ei ollut erityisempiä kaunoja puolin eikä toisin, mutta sotaan oli kuitenkin lähdettävä.
1: Niin, Tämä on just tavallaan että kun Kian on se viivan takia, niin helposti miettii, että ikään kuin se olisi ollut paljon. Niin,
0: niin. ja tietysti siellä oli muutamia hurmahenkiä Kianto hyvänä esimerkkinä, että Kiantohan kirjoitti tämän kuuluisen naarassusirunon, jossa vaatii, että myöskin punaisten naiset on surmattava, että he eivät synnytä yhteiskunnalle vaarallisia penikoita. Mutta Kianto, vaikka oli valtakunnallisesti Kirjailija, niin hän ei ollut Kainuussa kovin kummanen mieli, mielipide vaikuttaa, että ympäristölästäarialaiset isännät pitivät häntä lähinnä moniavioisuuden kannattajana ja politiikkakauppiaiden vakioasiakkaana. Ei hänen kiihotuksellansa kai, Kainuussa ollut merkitystä, vaikka nämä valtakunnalehdissä saavuttivatkin suosiota hänen runonsa. Hän oli origineeli bohemi-kirjailija, mutta ei paikallisesti arvostettu mielipidevaikuttaja.
1: Kirkossa oli siis kuulutettu, että kaikki aset pitää luovuttaa.
0: Varsinainen Kajaanin kaupungin punakaarti alistuki kohtalonsa taistelutta ja luovutti aseensa. Mutta niitä jäi sitten, kun kaarti oli myynyt, myynyt ulos joko maksua tai pientä panttia vastaan osan asevarastostansa, ja niitä alkoi sitten maalis putkahdella ilmoille, silloin kun näistä viimeisistä määräajoista ja ukaseista ja kuulutuksesta oli kulunut jo pari kuukautta aikaa.
1: Miksi niistä alettiin nyt sitten tässä vaiheessa hermostua?
0: Siinä oli osa syynä se, että kajani niin syrjässä olikin kun olikin, niin sillä oli jonkunmoista sota, sotilaallista merkitystä, koska punaiset ryhmittäytyivät murmanin radan su- suunnassa ja valkoisten piti ottaa huomioon selusta uhka. Mutta myös kysymys oli siitä, että kajanin paik- paikaiset valkoiset tarvitsivat tällaisen, tällaisen varoittavan esimerkin ja, ja tämmöisen jolla, jolla osoittaa, että että tämä seutukunta on heidän hallussansa ja osoittaa neille viimeisille epäilijöille, että nyt on kyseessä tosi. Tapahtumat etenivät siten, että pikkujumala piti jonkin aikaa tilanteen hallussansa, mutta sitten kun hän, siis Paloheimo, matkusti Kajaanista Vaasan sena- senaatin kanssa neuvottelemaan jostakin sotatarviketoimituksesta, niin sen matkan aikana radikaalisiipi sai Kajaanin suojeluskunnassa vallan, ja he kysymättä mitään pikkujumalta telottivat yhden Kajaanin, työ, Kajaanin yhtiön työmiehen, jolta oli löydetty ase. Tavallaan pikkujumalan selän takana väittivät lähettäneensä hänelle sähkösanomaan Vaasaan, sähkösanoma ei koskaan tullut perille.
1: Kajaanin yhtiön työmies Akseli siltä oli löydetty kiväri. Rangaistuksesta ei tarvinnut äänestää suojeluskunnan kokouksessa, eikä sen tarvinnut läpäistä ryhkmentin sekaavaa komentoketjuakaan. Suorasanaisen ohjenuoran tarjosi päämajan 25. helmikuuta 1918 antama genraali Mannerheimin allekirjoittama niin sanottu Ammutaan paikalla-julistus. Helenin taakse ryhmittynyt jyrkkälinen katsoi, että Mannerheimin julistus päätti tähän tapaukseen, vaikka työmies tuntui kyllä rajatapaukselta. Hän ei kuulunut päällystöön, mutta ei epäpoliittisiin metsäläisiinkään. Paloheimon mielestä rikokset eivät missään nimessä riittäneet kuolemantuomioon. Hän sähkötti Vaasasta Kajaniin, kielsi täytäntöönpano ja lupasi vastata hyvän työmiehen käytöksestä. Takeet eivät pelastaneet teittistä, joka telautettiin 18. maaliskuuta Kajaanin hautausmaalla.
0: Palaheimo ei tässä vaiheessa pitänyt veriuhreja missään nimessä tarpeellisina, mutta sitten ensimmäisen telotuksen jälkeen maaliskuun lopussa kävi vielä niin, että pikkujumala sai kuulla, että yksi hänen sukulaispoikansa on surmattu etelässä punaisten toimessa. Ja silloin hänkin menetti malttinsa ja päästi omasta puolestaan radikaalin siivin valloillensa ja tuli siihen tulokseen, että eiköhän Kajanissakin muutaman monikin ole kuoltava etelä etelän hirmutöiden sovitukseksi.
1: Niin, että että tässä alkoi painaa näitä tällaiset henkilökohtaiset?
0: Ne alkoivat painaa ja, ja myöskin pikkujumala ahdisti se, että Musta Jussin johtama pikkukaupungin radikaalisiipi jatkuvasti nälvyvät häntä liiasta sovinnollisuudesta ja muistuttelivat, että Kajani yhtiö oli maailmansodan aikana varustanut Venäjän armeijaa ja, ja Vihjailivat, että yhä kauan ryssähaju peseytynyt näihin tehtaisiin. Eli tämmöisen kahtaalta tulleen paineen takia pikkujumalan oli annettava periksi. Ja hän sitten antoi tavallaan siunauksensa seuraaville telotuksille.
1: Kaiken kaikkiaan Kajaanissa tapahtui sisällissodan mittapulateloituksia hyvin vähän.
0: Harvat telotukset olivatkin sitten sitä dramaattisempia, ja niistä puhuttiin seurulla seuraavat 50 vuotta.
1: Nyt pääsemme yhteen sisällissotan oudoimmista näytelmistä.
0: Ja Kajanissa tapahtui niin sanotut sijaiskuolemat tai sija, sijaiskuoletukset, kuten Musta Jussi asiaan ilmaisi.
1: Ket, ketkästähän tarvittiin dramaturkeiksi, että tällaiset tapahtumat eten?
0: Dramaturki oli mahdollinen. Musta Jussi ja hänen alaisensa Kajanin sissirykymentin pastori Pöysti väittivät sanansa. Jumalalta käskynäinen näiden sijais, sijaiskuoletusten toteuttamisesta. Homme meni siten, että pari, pari suhteisen viatonta työmiestä oli jäänyt kiinni asekkätkennästä. Heilestä langitettiin kuoleman niin kuin Mannerheimin kuulutuksen mukaan piti. Mutta sitten papit, Kajanin papit keksivät keskenänsä, että että onko siinä nyt mitään järkeä, että nämä viattomat rivimiehet kuolevat? Eiköhän se olisi parempi, että jos joku varsinaista kiihottajista ja johtajista kuolisi heidän sijastansa. Mutta ei ollut mitään muodollista perustetta langettaa kuoleman tuomiota Kajanin punikkien johtajille, koska he eivät ole tarttuneet aseisiin ja missään nimessä ei voinut menetellä sitenkään, että tässä on nyt kahden ammuttavan kiintiö, että vaihdetaan nämä rivimiehet johtajiin. Eli papit keksivät ainoaksi vaihtoehdoksi, että annetaan näille Kajanin punikkien johtomiehille itse tilaisuus tarjoutua kuolemaan rivimiisten sijasta. Että he varmaankin alun perin usko, uskoivat, että ei, ei, ei tämä ei voi toteutua, että olisiko mukamas punikeissa niin paljon luonteen suuruutta, että he vapaaehtoisesti astuisivat telotettaviksi, telotettaviksi rivimiesten sijaan nämä johtajat. Ja lunastaisivat näiden, näiden hengen. Mutta näytelmänä tai kuvaelmana se kuulosti niin vaikuttavalta, että kapteeni Hileen antoi luvan yrittää, että katsotaan mitä tästä nyt tulee. Mutta hän, hän oli sotilassielu, missään nimessä hän ei olisi omasta päästä keksinyt tällaista näytelmää.
1: Uuta näytelmä päätettiin toteuttaa 20. huhtikuuta 1918.
0: Silloin vankikopista tosiaan alettiin kuljettaa näitä kahta kuolemaan tuomittua työmiestä, siis mitättömän asekätkintärikoksen takia kuolemaan tuomittua rivimiestä. Mutta sitten heidän mukanansa lähti telotuspaikalle Kajani hautausmaalle joukko. Ei-vapaaehtoisia katsoja. eli Hiljeni ja Papit, pakottivat yleisöksi kymmenkunta Kajanin kukistetun punakaartin ja Kajaanin työväennyhdyksen johtomiestä. Tämä seurua marssitettiin sitten Kajaanin hautausmaalle avoimen haudan ääreen. Ja kaupunkilaiset kurkkivat sieltä vähän kauempaa, kuulivat, kuulivat vuorosanat, mutta ei, ei ihan tarkkaan nähneet, että mitä siellä... Mitä siellä hommata?
1: Mutta siellä joukossa oli sitten, että tavallaan näitä, jotka oli pakotettu sinne, niin oli tällaiset tyypit kuin Kalle Niemi ja Aleksanteri Kari.
0: Näin on. He eivät ole että mitään su- kovin su- suuria päälliköitä, että työväenyhdistyksen vahtimestari ja joku monta kuukautta sitten kukistetun kaartin rahastonhoitaja ja tällaisia, että suurimmat syylliset olivat tietysti luikkineet jo Etelään taikka Venäjän rajan ylitse. Valkoiset olivat sopineet ja sai etukäteen, että kapteeni Hilen komensi asemiin ja asetti, asetti nämä kaksi rivimiestä suunnilleen 10 metrin päästä, päähän heistä, luki kuolemantuomion ja sanoi, että tähdätkää, että tuo tähtää toista sydämeä ja tuo tähtää toista otsaa ja niin poispäin. Ja juuri kun piti laukaisemaan, niin hileen katsoi näitä työväyhdistyksen johtomiehiä ja esitti kysymyksen, että, että tässä nyt kuolevat viattomat rivimiehet teidän tähtene, että löytyisikö teidän, teidän kymmenen joukosta kahta miestä, jotka haluaisivat omalla kuolemallansa lunastaa noiden viattomien hengen. Hän joutui uudistamaan kysymyksensä että, ja siinä vaiheessa sitten, Empivällä äänellä astui rivistä
1: yksi johtomies. rivista astunut oli vahtimestari Aleksanteri Kari. Kari näytti pelokkaalta. Yleisö ei jälkeenpäinkään ymmärtänyt, miksi juuri hän oli uhriksi tarjoutunut. Aleksanteri Kari yritti aluksi sovitella tilannetta.
0: Onko tässä nyt pakko pakko kumpaankaan kuolla, että ei me tässä mitään hiljen kysy sitten, että... Et nyt on pulinat pois, että nyt on valittava, että astutko tuon kuolematuomitun sijaan vai jäätkö siihen paikallesi ja seiltätkö oman elämänsä. Mutta kumma kyllä tämä nähtävästä pelostaan huolimatta tämä johtomies löysi luosteessa voimaa ja horjuvin askelin käveli tämän telotettavan sijaan ja helpottunut telotettava otettiin pois rivistä. Mutta Järjellä oli vielä sitten toinen rivimies. Hileen, hileen kyseli taas uudestaan näiltä johtajalta, että löytyisikö tälle toisellekin sijaiskuolia. Ja en tiedä, että vaikuttiko tämä ensimmäisen, ensimmäisen, ensimmäinen esimerkki sen verran, mutta nyt löytyi sitten toinenkin vapaaehtoinen marttyyri, joka päästi tämän rivimiehen.
1: Nyt rivistä astunut oli myyjä Kalle Niemi. Kalle Niemi avasi suunsa vaikkei tunnon vaivat siihen painostaneet. Hän sopersi, että olitte tehnyt voitamansa tällaisten tapausten estämiseksi. Hileen keskeytti hänet. Nyt ei ole aikaa puhua, saa jäädä katsojaksi tai astua kuolemaan.
0: Vielä ennen laukauksia nämä vapaaehtoiset sijaiskuolijat pyysivät jotakin, että lähettäisittekö vaimolle lemme ja lemme sen tiedon, että kuolimme vapaaehtoisesti, minkä Hileen lupasikin. Ja sitten teloitusryhmä laukaisi aseensa.
1: Aleksanteri Karja ja eivät olleet eläissään mitään varsinaisia isoja punapäälliköitä. Mutta kuolessaan heistä tuli sisällissotamme marttyreitä.
0: He eivät olleet isoja päällikköjä ja tosiaan, että heillä oli ilman muuta se mahdollisuus, että jos he olisivat olleet hiljaa siinä rivissä, niin, niin mitään ei olisi tapahtunut Var, pe, pe, Varoittava esime, esimerkki olisi jäänyt siihen, että he olisivat saaneet nähdä kahden todistaa kahden toverinsa kuolemaa. Tällaisia telotustapahtumia hän oli jokaisessa, mä, jokaisen pitäjän mäennyppylöissä niihin aikoihin huhtikuussa 1918. Mutta tiettävästi tämä on ainutkertainen tapaus, että joku vapaaehtoisesti johtomiehet olisi lunastanut rivis, rivimiesten hengen.
1: Mutta jostain sitä ei tekisi sitten.
0: Niin, jonkinlainen suggestiivinen tilanne siinä on ollut. Papithan tuoreeltaansa tulkitsivat sen Jumalan ihmeeksi ja kertovat näille kuolemasta pelastuneille rivimiehille, että Jumalan käsi on teille pelastanut varmasta kuolemasta. Ja, ja terottivat vielä sanomaan sille kysymykselle, että uskotteko nyt, että Jumala on olemassa. Ja luonnollisesti oli helppo vastata myöntävästi siellä hautausmaalla. Heistä tuli aika, aika kirkkaita ja komeita marttyyreitä siinä mielessä, että vuoden 1918 sotahan ei ollut kovinkaan sankarillinen siinä mielessä, että punapunakartin johtajat olivat ilmiselvästi epäpäteviä ja hyvin harvoin he lunastivat johtajan velvollisuutta. Siinä mielessä että olisivat kaatuneet joukkoja edessä rintamalla. Eli tämmöisiä Kajanin sijaiskuolijoita ei tosiaankaan ollut paljon edes etelässäkään, vaikka luokka yritti sellaisia sitten säveltää ja sepittää. Uskoisin, että heillä oli aika huomattavakin merkitys sen korpikommunismin henkisinä isinä. tästä 20 2030-luvulla Kainusta tuli oikeastikin hyvin punainen ja radikaali seutukunta, mitä se ennen sisällissota ei vielä ollut. Ollut, että tämä radikalisoituminen tapahtui siitä huolimatta, että valkoinen terrori oli jäänyt hyvin vaimeeksi vuonna 18.